0: Moin herzlich willkommen zum einzigen Podcast von der TGA Bar. Ich habe nicht vergessen, die Bargeräusche auszuschalten. Wir sind wirklich an der Bar. Das ist eine Premiere. <lacht> ja. Das ist eine absolute Premiere. Vielen Dank, Klaus, für die tolle Idee, an die Bar zu kommen. Wir sind hier am Berliner Bahnhof in den Hamburger Deichtorhallen. Und es äh, ist eine geile Location. Wir haben einen schönen Platz an der Bar bekommen. An der Bar muss man sagen. Also, man kann hier noch sprechen. <lacht> Genau, und du hast uns eingeladen, mehr oder weniger, äh, weil du jetzt hier in Hamburg bist ja. und äh, wir freuen uns sehr. Warum bist du eigentlich in Hamburg? Erklär mal, vielleicht kommen wir da so ein bisschen auf deinen Hintergrund.
1: Ähm, ich bin als, als äh, Fachplaner für, für Sicherheitstechnik unterwegs. Und äh, ich arbeite eng mit Herstellern zusammen und äh, wir treffen uns regelmäßig zum Austausch mit Vertrieblern, mit Key Account Managern, die sich halt um die großen Projekte kümmern in Deutschland, die speziell Zutrittskontrolle, speziell Technik rund um die Tür haben, die wir bearbeiten und ähm, da ist halt ein Austausch notwendig, ein Abgleich, damit die Kollegen wissen, was wir tun, damit wir wissen, wo die Projekte sind und damit wir uns auch ja, entsprechend einbringen können und äh, die Projekte kriegen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Art von Akquise zielführend ist. Die Kollegen haben Schmerz mit den Projekten, weil halt, es gibt halt von, unserer, von unseren Planerkollegen rund um die Tür halt nur ich sage mal, eine Handvoll Leute in Deutschland, die sich wirklich so speziell auskennen. Und die werden halt gesucht und darüber finden wir die. Wir kommen nicht über Ausschreibungen, wir kommen äh, nicht über normale Anfragen. Das kommt dann ganz speziell auf uns zu.
0: Verstehe, das heißt, also da kommen Leute auf euch zu. Und äh, wir sitzen auch so ein bisschen zusammen, weil wir äh, tatsächlich auch so, so eine Nachfolge Folge machen zu, zu dem Thema, wie Planer zusammenarbeiten können. Ne? Wie mhm. wir sozusagen unsere Kapazitäten teilen, uns aufteilen, uns besser zusammen mit Projekten beschäftigen mhm. und deine Firma heißt tatsächlich Security Plan. Ne? Ja also genau, das heißt Security
1: du? Plan GmbH ja. äh, mit Sitz in, in Lea in Ostfriesland, ab vom Schuss, aber ich wohne da, ich lebe da, äh, freiwillig gewählt, falls sich jemand Gedanken um mich macht, nein ihr braucht euch keine Sorgen machen, äh, alles in Ordnung, äh, ich finde es halt schön, es ist eine schöne Landschaft, man kann in Ruhe arbeiten, äh, man kann in Ruhe leben und von da aus arbeite ich halt nur bundesweit aus Friesland sind keine Projekte für uns, wir arbeiten bundesweit. Okay, das heißt so, die das Werftgeschäft und das was da so an Schiffen und so passiert, das das machst du nicht, ne? Also nee. Zukunft auf Schiffen ist nicht das Thema. Nee, ist eine ist eine andere Liga, weil die weil die eher in der Modularbauweise arbeiten, mhm. die sind halt eher im kleinen Geschäft unterwegs. Die bauen zwar für groß zusammen, aber es halt kein sind keine komplexen Anlagen.
0: Verstehe. Und
1: äh, du sagtest auch schon, wir
0: hatten so ein, ein bisschen vor uns natürlich unterhalten, an der Bar, wie man das so macht, ne? Wenn man auch an der richtigen Sitz, ne? Wenn <lacht> man in der richtigen Sitz mit den ersten Getränken. Also ich hatte jetzt noch Moskoumjul. Es ist total schön, dass es nicht morgens ist, Und man kann einfach mal Die Finger jetzt nicht, ist. es ist dunkel Und, draußen. Es ist dunkel <lacht> draußen. Es war das falsche Glas, wie Klaus richtig festgestellt hat, aber er war trotzdem ganz lecker. Der Inhalt zählt. Der Inhalt zählt, Der Inhalt Und das ist jetzt ist schön überlegt. Der Inhalt zählt. Du sagtest nämlich, ihr seid alle ehemalige Motore. Also, das ja, heißt, wir sind Techniker. Techniker, genau, ja. nicht, nicht nur Monteure, Techniker, Leute, die tatsächlich in der Lage sind, Zuko wirklich zu verstehen. Und das kann man nicht auf dem Papier, das kann man nicht durch Schulungen, sondern da muss man
1: vor Ort mal geschraubt haben. Ne? Das ja, ist tatsächlich das Thema. Äh, also, es ist ja kein Ausbildungsberuf, Sicherheitstechnik, ähm, sondern überwiegend sind es Fernmelder oder Elektriker, die sich halt äh, im Laufe der Zeit umgeschult haben und die, die Techniken über Schulungen, Technikschulungen, einfach erlernt haben und sich ähm, Erfahrung angeeignet haben. Und diese Erfahrung ist halt wichtig, um diese komplexe Technik zu verstehen, auch langfristig äh, im Projekt mitzudenken, um auch schon später in die in -Phase und in die Maintenance-Phase mit reinzudenken, weil wenn ja. wir darüber nicht nachdenken, wird es gar nicht funktionieren. Ja. Verstehe. Ja. Das heißt, ihr denkt von hinten. Also, ne, ihr überlegt, was, was, wie es muss funktionieren und dann baut ihr die Planung darauf. Ja, darauf wir, wir, bieten, wir bieten speziell die, als Planer die Leistungsphase 8 mit an, weil wir halt dem Kunden auch zeigen wollen, wir wissen, was wir tun. Wir bauen dir das Dingen, wir planen dir das Ding so, wie, wie, wie es nachher auch funktioniert. Ja, weil wir halt bis zum Ende dabei sind und die Inbetriebnahme begleiten. Verstehe. Und dieses Spezialwissen, was ja tatsächlich die meisten Planer, also ich
0: gucke jetzt so an, wir sind irgendwie so als TGA-Generalplaner meistens auf der Helikopterperspektive unterwegs, mhm. sind viele Leute, viele Studienabgänger, die mhm. irgendwie dann auch sagen so, ich mache jetzt mal was zum Thema Sanitär, Heizung, Lüftungstechniken, mhm. kommen dann so rein. Ich glaube, das ist ein Teil unserer Kollegen, die ja also auch sehr, sehr gute Arbeit machen. Du hast, hast aber den anderen Teil, den du jetzt beschreibst, der tatsächlich aus dem Handwerk kommt und mhm. dann eben sich nochmal, meistens ein Meistertechniker, was es uns fortbildet mhm. und dann sagt so, ich, ich mache jetzt die Planung. Genau. Siehst du da einen Gegensatz, also einen unvereinbaren Gegensatz von Leuten, die sich da eigentlich, der Theoretiker und der Praktiker, die eigentlich irgendwie zusammen, vielleicht ist der Theoretiker gar nicht notwendig oder würdest du sagen, es müssen eigentlich mehr Mehr Leute von der, von der Montage sein, die, die sich weiterbilden in der, in der Planung? Nervt dich das <lacht> sozusagen? Nee, nee. Es, gibt
1: ja, es gibt ja in der TGA ganz viele, ganz viele Bereiche, ähm, die einfach äh, mit Berechnungen hinterlegt sein müssen. Ja? Ähm, alles, was Klima, Heizung, Lüftung, Elektro ist, äh, muss mit, mit überwiegend Berechnungen äh, unterlegt sein. Du überlegst dir halt, äh, wie viel kann ich davon? Wie viel Leistung brauche ich hiervon? Wie viele Kapazitäten brauche ich da? Ähm, bei der Sicherheitstechnik geht es halt überwiegend um Funktionalitäten und äh, Einbindung der notwendigen Richtlinien, Brandschutz und so weiter. Ja. Äh, wir müssen gucken, welche Türen finden die Architekten schön, ja, dann dürfen die auch gerne ihre Türen einplanen, die dürfen die Farbe bestimmen, alles Mögliche. Dann kommt irgendwann der Brandschützer dazu und malt seinen, 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 seinen Brandschutzplan, den wir dann dankbar aufnehmen, weil das wieder unsere Argumente sind, die Türen entsprechend ausstatten zu können. Und dann kommen von unserer Seite ähm, Erfahrungswerte hinzu und halt auch ähm, Erfahrungen mit der neuen zukünftigen Technik. Was steht gerade an? Weil wir bauen ja in der Zutrittskontrolle Anlagen, die über teilweise über Generationen genutzt werden. Ja, also wir müssen uns auch in der Planungsphase relativ frühzeitig mit dem Kunden auseinandersetzen und überlegen, wie will der Kunde das nutzen, was hat er für, überhaupt für Nutzer, wie, ist, wie sind die Nutzergruppen, welche Ansprüche haben die und wie kann Technik genutzt werden, auch hinsichtlich des späteren Betriebs verstehe. Das heißt also, die Huawei ist für dich auch Standard, weil du sagst, ich habe diese
0: Bedarfsplanung, ich habe die Nutzer, die ich befragen muss, ich habe Varianten, die ich darstelle und auch untersuche und auch kostenseitig wahrscheinlich betrachte. Ne? Also du gehst da komplett über die kompletten Leistungsphasen. Naja, und wir dann. sind ja
1: das Bindeglied zwischen vielen, zwischen vielen Gewerken. Mhm. Ähm, wir müssen uns natürlich auch einbringen in, diese, in das ganze Thema äh, Prüfung und Freigabe. Ähm, wir sind quasi die, die am Ende, also in unserer Welt, in unseren Projekten die Türliste prüfen und freigeben, weil wir das Gewerk sind, die am besten überblicken können, welche Komponenten an dieser speziellen einen Tür notwendig sind, damit sie die Funktionalität und die Zulassung erreichen kann, die notwendig ist. Ja, das verrückt. sind eigentlich nur ja. wir.
0: Ja, genau, das ist total verrückt. Ich habe in jedem Projekt irgendwie du eine Türliste. In der Leistungsphase 5 kommt aber jedes Mal das Thema Türliste, mhm. also bei den professionellen Projekten. Mhm. Bei, bei den anderen fragen wir nach, bei den anderen kommt der Architekt von alleine und ja. bei den Professionellen und ja. sagt, hier ist die Türliste. Ja. Und äh, jetzt haben wir euch mal aufgeschrieben, wo ihr 230 Volt brauchen und das war's. Mhm. Ne? Und dann denken wir uns, na, das wird ja schon irgendwie hinbekommen. Mhm. Aber das sind tatsächlich dann vielleicht auch nicht Pro Projekte, die, über die du jetzt sprichst, was weiß ich, denn, die, die Justizverzugsanstalt oder eine Bank oder sowas, ne, wo wir tatsächlich verschiedene
1: Zutrotzkontrollebenen haben. Ja, aber, aber vor ja. allem Großprojekte mit vielen Nutzern. Ja, das das ja. ist immer die Herausforderung. Wir haben viele Nutzer, ähm, wir haben viele verschiedene Ansprüche, Anforderungen ähm, und, und auch interne Richtlinien, ja, ähm, interne ähm, IT-Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Ja. Ja.
0: Das ist wichtig und tatsächlich, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Thema, wo wir, wo wir eigentlich fortsetzen. Ne? Wir haben ja bei der letzten Folge gesagt, wir, wir die und ich haben uns überlegt, wie kriegen wir die Planer zusammen, wie können wir gemeinsam noch besser zusammenkommen. Und wir freuen uns sehr über deine Einladung hier in Hamburg. Der in Hamburg eingeladen, als Hamburger. In, in, in Hamburg, als Hamburger von, von, den, von Ostfriesen. der Rader, der tatsächlich eigentlich <lacht> aus, aus Nordrhein-Westfalen kommt. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, genau, wir freuen uns sehr, dass wir, dass wir hier sein dürfen. Und für mich stellt sich die Frage, oder für uns hat sich die Frage gestellt, du bist ja sozusagen ein klassisches Beispiel von jemand, der meistens als Nachunternehmer arbeitet für ein Planungsbüro oder oft auch für Bauherren. Du sagtest, das ist gar nicht so klar. Ne? Also oft ist es so, dass die Bauherren nicht auch direkt
1: beauftragen, mhm. aber 50-50 ist dann doch auch Richtung Planen sozusagen. Ne? Ja, ja. 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 Wir, machen, wir machen neben der klassischen Planung machen wir Sicherheitskonzepte, Migrationskonzepte für Bestandsanlagen, wo der wo der Betreiber herausgefordert ist, eine Lösung für sich zu erarbeiten, die es seinen Richtlinien, seinen IT-Standard, Sicherheitsstandards, aber auch den, den Betriebsvereinbarungen ermöglicht, eine Anlage im, im laufenden Betrieb auszutauschen, ohne dass viel schief geht. Ja, ja, das, das machen wir viel. Großartig. Und Qualitätssicherung für Bauherren die an Generalunternehmer, an Generalübernehmer Aufträge übergeben, aber eigene Standards umgesetzt werden müssen, die in der Vergabephase der Auftragsbeschreibung noch gar nicht festgelegt waren, weil die beteiligten Abteilungen noch gar nicht involviert waren. Ja, da geht es am Anfang an den großen Projekten geht's nur um Geld. Ja, da sagt man ja, was braucht man ja das, was man normal braucht in einem Haus, in einem Gebäude, mhm. in einem Bürogebäude und äh, irgendwann kommt dann der Prozess dahin, dass dann eine... Äh eine Sicherheitsabteilung oder eine IT-Abteilung sagt: ey, Leute, wir haben hier aber unsere Vorschriften. Wir brauchen die und die Zutrittskontrolle und die muss eingebracht werden. Da muss noch eine Einbruchmeldeanlage reingebracht werden und denkt bitte an die Flucht- und Rettungswegtechnik. Und äh, wenn wir mehrere Gebäude haben, die Leute müssen in die, Zut in die Tiefgarage mhm. rein und da brauchen wir noch Zugang hierzu und dazu. Und ähm, dann haben die Betreiber schwer Probleme, da noch reinzukommen mhm. und beauftragen uns, die zu unterstützen, ein Lastenpflichtenheft zu erstellen, damit die, damit die Fachplaner, die dann schon beauftragt sind, meistens Elektroplaner, mhm. das anpassen können. Erfahrungsgemäß kommen die dann wieder zu uns und fragen, wie sollen wir es denn machen, ja, weil ja, das dann ja. wirklich super speziell ist und dann auch in der Regel auch schon ein Produkt feststeht, was dann ein Standardplaner nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wo wir auch gucken müssen: Kennen wir das Produkt? Wie tief kennen wir das Produkt, die Lösung, um das dann halt einzubringen?
0: Verstehe. Das heißt, du hast dann auch nicht unbedingt nur Planer, mit denen du regelmäßig arbeitest, sondern du wirst auch von den Bauherren angefragt: Hier sprich mal mit meinem Planer beziehungsweise hilf dir mal jetzt an der Stelle und prüf mal das Konzept und so weiter. Genau. Und so wirst du die auch kennen. Bauherren
1: kommen auf uns zu. Ja. Hersteller kommen auf uns zu. Hm. Die wissen, dass wir deren Produkt kennen durch Schulungen, durch Kontakte, durch Projekte. Mhm. Ja. Und wir kommen nochmal zu diesem
0: diesen Also du lernst dann Fachplaner zum Beispiel kennen durch so eine Qualitätsprüfung das war auch so ein bisschen die Idee von Sir mir das letzte Mal, dass wir darüber versuchen, so, einen, so, eine Art, ja, so eine Art Plattform zu schaffen, so ein verrauchtes Hinterzimmer ne? mhm. in der Bar, wo man sich dann mal treffen kann sagen kann, so, ich brauche jetzt hier zukommen, kann hier jemand zukommen?
1: Ja, da, da, wo Vertrauen herrscht, ja. ja genau. da, wo man sich auch mal fallen lassen kann und dem anderen noch einen Vertrauensvorschuss gibt, um mit ihm Dinge tun zu können, die man normalerweise nicht tut. Hast du da eine Geschichte? Das hätte ich gerade.
2: Aber darum geht es ja. Wie, wie schaffe ich dieses Projek
0: Vertrauen aufzubauen oder eben halt zu gewinnen? Genau. Ja, Und, hast also, du da eine Geschichte, dass du irgendwann einen Planer kennengelernt hast über so eine Qualitätskontrolle oder so? Oder?
1: Nee, ähm, ich habe ich hab viele Fachplaner, überwiegend TGA-Planer, die ähm, die Heizung, Sanitär, Lüftung, vielleicht ein bisschen Elektro machen, die dann halt in kleineren, mittleren Projekten angefragt werden, ob sie auch. Brandmeldeanlagen mitplanen können. Das mhm. ist ja auch so ein Spezialprojekt. Ja. Äh, und da kommt es meistens über Empfehlungen, ähm, viel über Richter, ähm, die einfach die Kunden kennen, die gefragt werden: Hey, äh, du verkaufst doch Brandmeldeanlagen, kannst du ja auch planen. Das dürfen die ja meistens nicht und mhm. können es nicht. Und dann kommen die auf uns zu und sagen: Hey, das ist ein guter Planer, ja, sprich mal mit dem. Äh, und in der Regel kommen dann darüber, da kommen Projekte zusammen. Ja. Erst du wirst angeteasert, du kriegst mal ein ganz kleines Projekt. Dann wollen sie gucken, wie funktioniert es. Dann erst abgeschlossen, kommt direkt das nächste hinterher. Mal gucken, wie's, ob gleiche Qualität ist. Und dann kommen in der Regel auch schon die größeren. Und dann geht eigentlich ja, geht ein regelmäßiges Geschäft los, worüber dann auch wieder andere Planer reinkommen. Ja. Meistens dann äh, über Projekte wo wir dann drin sind und andere Planer auch mit involviert sind und wo man darüber spricht, hey, könnt ihr uns für unser ein Projekt machen?
0: Klar. Ihr seid jetzt ein Büro mit zwölf Mann, mhm. hast du gesagt. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt eine überschaubare Größe, ihr seid aber sozusagen mit,
0: mit den richtigen Kompetenzen ausgestattet auch für dieses sehr spezielle Thema. Mhm. Äh, erlebst du einen Unterschied für deine Auftraggeber, wenn sie TGA-Planer sind, äh, je nach deren Größe? Also gibt es sozusagen da auch ja. unterschiedliche... Weißen, du das unterscheiden? Ja. Also, also
1: wir arbeiten, wir arbeiten, wenn wir mit äh, TGA Büros zusammenarbeiten, eher mit den großen mhm. 100 plus mitarbeitern mhm. ähm, weil die die entsprechenden äh, die entsprechende Größe haben, die entsprechenden äh, Projektgrößen und Umsätze haben, dass dann ähm, unsere Leistung quasi nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ja? Wenn ein Planer irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro Auftrag hat und dann kommt eine Zutrittskontrolle mit 50.000 Euro ähm, ins Spiel, dann schlucken die schon, das können die nicht, das können die auch von ihrem Honorar nicht abdrücken. Ähm, da brauchst du schon Projekte im Millionenbereich, ähm, wo dann wirklich Not am Mann ist, wo dann der Bauherr dann auch bereit ist, nochmal nachzuschießen, äh, um entsprechende Kompetenzen an Bord zu holen. Ja, Damit es funktioniert. Ja, ja. Weil die, der Pain ist ja groß und der Schaden entsteht und ähm, gerade im Türbereich ist ja die Lieferschwierigkeit extrem äh, schwierig und wir gehen im Moment davon aus, dass in einem größeren Projekt 20, 30 Prozent aller Türen falsch geplant sind, falsch bestellt werden und dass dann Ersatz geschaffen werden muss. Und dann kriegen wir halt ja, eine Bauverzögerung ja. und da, da kommt eigentlich die große Nachfrage nach Türplaner. Ja. Verstehe. Das heißt also, man, man, die Türen werden eingebaut, man stellt fest, 30
0: sind fehlerhaft, erfüllen Brandschutzanforderungen nicht, im schlimmsten Fall wahrscheinlich, ne? Sind zu groß, passend, sind zu klein passend, passend falsch, verkabelung falsch. falsch, eingebaut. Und dann habe ich die zwölf Wochen Lieferzeit, bis es, bis es wieder ne? Und dann ja. habe ich eben mal, mal vier Monate. Drei, vier Monate oben drauf gelegt. Mhm. Genau. Und das ist für einen Bauherrn ein großer Pain, wie du schon sagtest. Ne? Ja. Das ist tatsächlich dann richtig schmerzhaft. Ja. Und dann sagt man sich, brauche ich einen Türplaner. Und den gibt es dann normalerweise. Also ich, ich, die TGA-Fachplaner haben das normalerweise nicht mit drin. Also normalerweise liegt das beim Architekten. Außer du ist es Zuko sozusagen. Gut, am Thema Zutrittskontrolle dann, dann schon. Aber dann eben auch nicht immer Verbindung mit der Tür. Also ich behaupte mal, die meisten Planer, die Zutrittskontrolle planen können, die beschäftigen sich nicht so intensiv mit den Türen. Also ich finde das ist auch nochmal sehr. Sehr spannende Sache. Du sagtest, es aber nötig. ne? Also
1: ja, es ja, ist nötig. Die, die Türlisten, die von den, von den Architekten erstellt werden, ähm, haben ja eine Historie. Ähm, entweder werden die im Büro immer wieder verwendet, weil sie immer wieder verwendet wurden, oder ein, ein Architekt bringt sie aus dem Studium mit ja. und hat dann eine Türliste, die, die er selber nicht weiterentwickelt, die ja. auch im Prozess, im laufenden Prozess, halt von allen möglichen Leuten weiterentwickelt wird, nur nicht in die Richtung, wo sie sein muss. Ja, verstehe. Ja, und dann hast du halt Türlisten, wo jeder mitarbeitet. Du schickst einer bearbeitet die Türliste, schickt die Türliste weiter. Der nächste kann dann nicht mitarbeiten, den interessieren die Spalten nicht, dann blendet er die aus, schickt sie weiter. Der sieht die, sagt, wo sind hier die Spalten? Macht die Spalten wieder dazu. Also das sind ja tagtägliche Dinge, die wir erleben, ja? Ja, ja. Und dann guckst du. Wir haben, ja, wir haben ja Projekte, da, da sind teilweise 280, 300 Spalten in der Tür. Ja. Die sind echt hochkomplex ja. und wenn du da nicht aufpasst, wenn die nicht einer führt, dann sind die falsch und dann werden die Türen falsch bestellt. Wahnsinn.
0: Also so, so tief bin ich euch gar nicht in das Thema reingegangen. Ich, ich glaube, viele TGA-Planer, die jetzt hier zuhören, auch nicht. Das ist super spannend. Aber das ist, glaube ich, auch das, das Thema, um das es ein
2: Stück weit auch geht, wo wir nicht nur immer auf die anderen schauen sollen, aber äh, oder vielmehr auch in, in unsere Richtung schauen, Du hast die TGA-Fachplaner sind. Da bist du ja so gesehen, der Fachplaner im Fachplaner. So. Ja. Und wenn wir das jetzt vielleicht auch, für, wenn wir in Richtung kooperative Zusammenarbeit halt auch schauen wollen, ähm, was wäre vielleicht für dich so auch ein bisschen so, was der allgemeine Generalplaner der TGA also für sich für so ein Spezialthema ist ja eben halt das Thema Sicherheitstechnik nur ja auch eins davon so ein bisschen mehr. Also was, was vermisst du da vielleicht oder was würdest du dir wünschen, was die ein bisschen auch so mitnehmen?
1: Du meinst die Fachplaner, die die, die Generalplaner?
2: Ja, also als, als klassisches Büro, die äh, wo so genau, das 100 an ihre, Büro, ne, was du genau, genau als was, äh, was, an ihre Grenzen kommen und sagen, ja. jetzt holen wir ein und dann ist ja da auch das sind ja auch die größte Verzahnung letztendlich. So, wenn, sie, wenn du nicht als äh, Nachunternehmer da tätig bist, sondern auch direkt über den Bauhahn kommst, so, dann denkst du ja bestimmt auch mal über äh, uns. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Ich wette, weil du zu spät beauftragt wurdest.
1: <lacht> das wird wahrscheinlich das Hauptproblem sein, oder? Ja, ihr lacht. Ähm, wir werden immer zu spät beauftragt. Ja, das glaube ich wohl. Ja. Und wie die Brandschützer. Und, und wir müssen mhm. wie die Brandschützer, genau. Ja. Mhm. Aber die Brandschützer haben ja ein anderes Problem. Äh, die kriegen ja, die kriegen ihre Pläne nicht fertig. Das ist ja immer wieder ein Problem, im, im, im größeren Projekten, ähm, dass, dass die mit den Plänen nicht rumkommen. Ja. Ne? Und alle müssen warten, 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 bis wir endlich mal einen freigegebenen Brandschutzplan kriegen. Das Problem haben wir ja auch. Ja, wir müssen ja wissen, wo die Fluchtwege sind, wo die Rettungswege sind. Ähm, was würde ich, würd ich mir wünschen? Ähm, Projektleiter, die einsehen, dass die Büros nicht alles können und Geschäftsführer, die einsehen, dass sie ein Stückchen vom Honorar abgeben müssen, um am Ende eine gute Gesamtleistung machen zu müssen. Verstehe. Ja.
2: Ich glaube, das ist ja auch der Grundsatz, den wir haben, oder ja, was wir in der Diskussion, wie kann ich auch Kapazitäten austauschen, halt dieses, ja eben da auch über seinen Tellerrand zu schauen und zu sagen, okay, das ich sehe nicht nur im ersten, oh Gott, da kommt einer, der meinen Umsatz mir streitig macht, sondern eigentlich ein Problemlöser ist, äh, weil er der entsprechende Fachmann ist.
0: Mhm. Absolut. Ich habe ein ähnliches Thema mit den Laborplanern. Also tatsächlich, wir haben auch immer wieder Laborgebäude und das ist auch ein relativ spezielles Thema. Also wir haben einen Laborplaner, der hat einfach sozusagen alle Labormöbel als IFC-Module einfach schon drin. So, der, mhm. der baut das wirklich modular zusammen und berät dann in einer Qualität. Das ist phänomenal. Das kann ja keiner von uns. Das weiß ich einfach. Also internen Leuten nicht, das heißt, den haben wir gleich ganz klar als Nachunternehmer. Der hat dann aber auch natürlich bestimmten Viertel vom Honorar oder so, weil tatsächlich die Laborplanung einfach teuer ist und mhm. da ist auch viel, viel Geld mit drin. Da ist es uns klar, so ne, den Fachplanern, wenn es aber um Zuko geht und da geht es meistens nicht um Viertel des Honorars, sondern wie du schon gesagt es vielleicht um Zehntel oder weniger, da ist es dann irgendwie nicht klar. Ne? Also das, das ist so, ein, so, ein, so eine Lücke. Vielleicht wäre das aber auch ein Ansatz für für eine Plattform, für eine Austauschmöglichkeit, die wir auch in der Bar damit bieten wollen, dass wir vielleicht anfangen mit den Spezialgebieten ne? und sagen jetzt, also Heizung, Lüftung, Sanitär, das könnt ihr alle. Elektro ist, glaube ich, noch so ein Thema, wo sich dann doch Planungsbüro finden möchten. Also die einen machen Elektro, die anderen machen HLS. Die suchen sich und, und wollen sich finden. Ich glaube, das wäre ein getrennter Bereich, mhm. den man so anschauen mhm. könnte. Das ist ja
2: auch eine andere Größe, glaube ich, in der das Regel. Das ist eine andere Größe. Das ist wahrscheinlich also, groß
0: um 20 Leute, 10 bis 20, und die sagen, pass mal auf, ich habe 10 bis 20, aber kein Elektro, ich brauche 10 bis 20 Elektro. Ich suche einen Partner. Ja? Das wäre so das, das Tinder für die HLS und Elektro leute <lacht> Da, da geht es dann vielleicht auch gar nicht so nur um Fachkompetenz oder um... Ähm, ja, um spezielle Kapazitäten. Ich glaube, da muss sehr viel Vertrauen da
1: sein, weil die sehr viel zusammen machen. Ne? Ist auch, aber auch einfach abgrenzbar. ne? Ist einfach abgrenzbar. Ja, HLS und, und ja. Elektro ist einfach abgrenzbar. Ähm, wobei wir mit der Sicherheitstechnik rund um die Tür ähm, in, in allen Themen drin stecken. Ja, wir, haben, wir haben ein Stückchen vom, vom Architekten, hm. äh, vom ich sag mal, Türplaner, ähm, dessen, dessen Planung wir sollen. Das ist eine Erwartungshaltung, wenn wir in ein Projekt einsteigen, dass alle Beteiligten erstmal zu uns kommen und sagen: ey, guck doch mal, haben wir alles richtig gemacht? Mhm. Weil die wissen es einfach nicht. Ja. Aber die denke, Beauftragung ist
0: Zuko. Also sozusagen das, die, die, die Anlagengruppe wäre dann 450.
1: 450 400, ja, genau.
0: Was das 50, 46 Ja, ja.
1: Ähm, Dann wird aber schnell gemerkt, dass, ähm, dass die Flucht- und Rettungswegtechnik ein großer Bestandteil ist. Ähm, dann die ganze Schließanlagentechnik, die mechanische, die ja auch irgendwo in der Zutrittskontrolle mit drin hängt. Dann arbeiten wir ganz viel ähm, mit, mit hybriden Zutrittskontrollen, also elektronischen Zylindern, elektronischen Beschlägen, die dann wieder ähm, in den Türplaner eingreifen, weil der ja klassischerweise die Beschläge, die Türgriffe, die Rosetten und so weiter liefert. Ähm, und wenn der das nicht versteht, wenn der nicht weiß, was er tun soll, dann, dann kommt das Projekt nicht weiter. Und wir müssen ja immer bedenken, der klassische Auftragnehmer einer Tür, also der klassische Türbauer, ist ja nie der die Tür wirklich baut. Der geht ja zu einem Sub, zum Sub, zum Sub, die also, irgendwo okay. in Tschechien, in Polen, ähm, im Bayerischen Wald sitzen. Ja, das sind in der Regel kleine Betriebe, die günstig Profile zusammenschrauben und Komponenten einbauen. Ähm, die haben schon wieder Probleme, eine Werk- und Montageplanung zu erstellen. Da ist die Qualität der, der Ausführungsplanung ganz wichtig von unserer Seite, damit wir das übergeben können, damit die es relativ einfach haben, damit die wissen, was sollen wir da eigentlich reinbauen. Und da müssen wir schon wieder zusehen, ähm, dass wir sehr exakt bis auf die Produktebene arbeiten und dem sagen: Hey, du musst ein Fluchthöheöffner Modell XYZ reinbauen. Mhm. Mit einem Kabel zwei Meter lang, ja, was oben rechts an der Zage ausgel ausgelassen wird. Verstehe. Das, ja. müsste,
0: das würde der Planer am liebsten in die Montageplanung
1: schieben ne? und sagen: Pass mal auf, das will ich gar nicht machen, dann mach du mal. So. Ja, aber in dem Moment ist schon der Auftrag vergeben ja. und das Kind in den Brunnen gefallen. Ja, ja. Weil die liefern dann an, in der Regel werden ja die Türen als eine der ersten Komponenten bestellt weil die die meiste Lieferzeit haben und die kommen dann irgendwann an, wenn der Elektriker noch seine Leitungen verlegt und wenn die Türen dann eingebaut sind, dann ist es vorbei. Nicht so spät. Ja. Ich habe gerade viel Respekt bekommen
0: vor dem Geberg äh, Zuko vor und Tür. auch vor, dem, vor Türen im Allgemeinen. Also tatsächlich es ist es zum ersten Mal, dass ich mich da so richtig rein drin der gehabt, du liebe Scheiße. Was habe ich da alles noch nicht mitbekommen? Ja. Auf Baustellen. Ich meine, wir haben viel Zeit auf Baustellen verbracht. Ja. Und dann siehst du immer nur. Einen, die einen, falschen Türen. Moment, das ist nicht unser Elektriker, der da gerade die Rauchmelder irgendwie von der Tür <lacht> irgendwie montiert. Nee, egal, macht er den soll man Scheiß alleine machen. Wenn er ein Problem hat, geht du dann Architekt. Hau ab. Ne? Ja. Aber genau, du, also es ist tatsächlich hochkomplex, verstehe ich jetzt sehr spannend. Das heißt sozusagen du deine Zielgruppe könnte auch nicht nur TGA-Generalplaner, sondern generell Generalplaner sein, der sagt, ich, hab, ich möchte eine gute Leistung abliefern. Ich habe die Architektur mit drin, ich habe die TGA mit drin, ich habe Brandschutz mit drin und ich habe jetzt auch noch einen Spezialisten für Türen und Zugruppen, der sozusagen das alles für dich als Bauherr in der höchsten
1: Qualität liefert. Das ich erlebe in letzter Zeit in größeren Projekten, dass die Ausschreibung immer häufiger von, von äh, Bauüberwachern, von Objektüberwachern durchgeführt wird, mhm. die auch die Bestellung ausführen, ähm, damit die nachher auch die, den Einbau machen können. Die haben natürlich gar keine Ahnung davon. Mhm. Und die gehen immer häufiger zu den Architekten und sagen, hey Architekt, wenn du die anfängst, die, die Türliste, dann such dir jemanden, der Ahnung davon hat. Wir haben jetzt gerade zwei Projekte, wo genau das passiert ist, große Projekte. Das ist ein, ein relativ großer Bauüberwacher. Der geht zu seinen Architekten oder zu den Auftraggebern und sagt, hey, das ist so komplex, lasst uns mit, mit der Security Plan sprechen, weil die haben schon bewiesen in verschiedenen Projekten, dass sie es können. Funktioniert super bei denen. Nehmt die einfach ganz, ganz früh an Bord, sprecht mit denen und lasst die komplett also alle Leistungsphasen ähm, der Türliste von denen überwachen, damit wir auch am Ende die richtigen Türen bestellen können. Ja, verstehe. Mir kommt gerade
0: eine Idee. Ne? Also ich habe jetzt gerade gefragt, du, wir, wir interviewen jetzt einen absoluten Vollexperten für Türen und oh, so. Oh und Und das, das, der Podcast macht das auch. Ne? Also sozusagen dadurch, dass wir mit dir darüber sprechen, zeigst du, mhm. du hast Kompetenz. Mhm. Du sprichst darüber, das baut Vertrauen auf. Mhm. Und tatsächlich die Planer, die das hören, werden sich wahrscheinlich das nächste Mal fragen, hm, vielleicht biete ich mal das Thema Türen als Eigenes, eigenes komplexes Thema bei meinem Generalplaner mit an und sage, guck mal hier, ich verkaufe dir das an den Bauherrn und sage dir, das ist ein Thema, das ist bei diesem Projekt wichtig, das müssen wir machen. Ja. Vielleicht können wir auch nochmal so ein Interview führen, tatsächlich zum Beispiel mit einem Laborplaner und sagen, du stellst dich auch nochmal kurz vor. Vielleicht machen wir das auch noch mit anderen Spezialisten in bestimmten Gebieten Lichtplaner. Lichtplaner, und schaffen darüber einfach ein bestimmtes Vertrauen über so einen Podcast, weil ich glaube, dieses Sprechen, und ihr habt uns jetzt gerade im Ohr, liebe Zuhörer, mhm. das ist halt noch ein anderes, anderes Vertrauen, als wenn da jetzt ein Text steht und sagt, hier, ich bin Security Plan und ich bin Klaus und ich kenne mich super gut aus in, in Türen. Mhm. Das ist was anderes, als sich jetzt sprechen zu hören. Ne? Mhm. Auf jeden Fall sensibilisiert es ja auch für das Thema. Genau.
2: Auch so, es ist ja auch wichtig, glaube ich, seine eigenen Grenzen halt auch klar zu kennen und auch abzugrenzen.
0: Absolut. Und ich denke jetzt gerade an diesen verrauchten Hinterraum in der Bar. Ne? Da mache ich die Tür auf und dann steht Klaus da. Das war mega sympathisch. So. tollen Bart, Das schafft auch vertrauen. Ja. Das ist, weiß ich, auf jeden Fall. Der, der Mann strahlt Kompetenz aus und dann höre ich das halt auch noch. Das ist was anderes, ne? als wenn ich da jetzt was lese. Das ist irgendwie so ein Unterschied. Ja. Ich glaube, das ist ein Einfall, der mir gerade kommt. Vielleicht können wir das darüber. Also,
2: Schauen wir nochmal mal drüber nachdenken bei der nächsten Runde
1: an der Bar. Bei der nächsten Runde an der Bar. Es gibt ja, es gibt ja viele Foren wo man sich mal treffen kann. Ja? Es gibt ja Messen zum Beispiel, Fachkongresse, wo man sich mal treffen kann, wo man auch mal aus der TGA-Bar raus überlegen kann, aber organisiert man nicht mal so ein Treffen? Ja?
0: ja, das Thema live, es kommt immer wieder. Also ich, ich, ich kriege immer wieder sozusagen die, die Bitten von Leuten, lass uns doch echt mal an der Bar treffen, wie wir es hier gerade machen mhm. und dann uns einfach mal treffen. Äh, tatsächlich haben wir bei den Happy Hours 90 Leute dabei. Wenn mhm. wir das dann live machen, haben wir 10 wahrscheinlich, für so einen Freitagvormittag.
2: Wir sind, wir sind halt auch im Moment ja noch sehr lokal, trotz allem. Genau, genau so, wir sind ne? immer noch sehr in Hamburg. Sehr lokal, also ja.
0: Das Digitale hat viele Vorteile. Ich verstehe sozusagen deinen Wunsch, sich in echt zu treffen, weil ich das auch gerade super sympathisch finde. Da gibt auch mit diesen Bargeräusch im und den Bier <lacht> in meiner Hand und dann kommt der jetzt einfach großartig. Ja. Ähm, vielleicht kriegen wir das Hybrid hin. Das ist sozusagen so eine Überlegung. Ich versuche da auch Technik zu beschaffen, dass man sagt, man trifft sich in einer Bar, aber man kann trotzdem noch 100 Leute online essen holen. Oder wir, mhm.
2: wir versuchen mal Kontakt zu einer Messe, wo eh viele rumlaufen und viele sind, ja. zu sagen, okay, vielleicht bauen wir da die Bau. Ja, aber
1: ich eure Messen sind ja nicht unsere Messen.
0: Genau, das sind die gleichen ja, Messen. Ja, gut, wir, wir haben ja
2: gewiss, wir haben vorhin über die Bau mal gesprochen. Zum Stimmt, Beispiel, die Bau so. in München ist, mhm.
1: ist eine Messe. Aber wo wo da sind wir wieder trauen. in München.
2: Wir ja. wissen,
0: ach, genau, also meine Idee wäre tatsächlich zu sagen, lass uns doch die TGA-Bau-Website nehmen und lass uns da einfach verschiedene Spezialisten einmal interviewen und vorstellen. So. Das können irgendwie Viertelstunde oder 30 Minuten Interviews sein, wo man sagt, so das das ist jetzt hier, da gibt es noch so ein Kärtchen, das ist Klaus mit Securityplan und der macht das und hier ist die Podcast-Folge dazu. Mhm. Oder vielleicht ein kleines Video dazu oder so, also vielleicht ein kleines, kleines Teams-Interview, was da einfach abgespeichert ist und was ich einfach aufrufen kann. Also ich komme einfach drauf, ich weiß als Planer, ich gehe dahin, ich brauche einen Spezialisten für und ich gucke bei dem mal an.
1: Vielleicht so eine kleine Skill-Liste, ja, was, ja, ja. Was, was das Fachgebiet ist. Mhm. Ähm, auch mal vielleicht die, die Mitarbeiter, wie man das in größeren Projekten macht. Mhm. Ja, welche Mitarbeiter. Sind, sind an Bord, könnten an Bord sein, äh, wer hat welche Erfahrungen, einfach um mal auch im Vorfeld gucken zu können, ich habe die und die Anforderungen, ähm, wen kann ich mir dafür suchen.
0: Ja. Ja. Spannend, also komplett nochmal eine andere Sichtweise, wir dachten eigentlich erstmal, wir bringen irgendwie verschiedene Planungsbüros zusammen, jetzt stellen wir fest, wir bieten eigentlich für TGA Generalplaner und Generalplaner äh, eine Plattform, wo sie Experten finden, für, für Fachgebiete, mhm. wie dich. So. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das höhere Bedarf. Sollten wir diskutieren auf jeden Fall. Das, das ist, glaube ich, ein höherer Bedarf, als jetzt irgendwie zu suchen, ja, ich brauche jetzt mal Unterstützung, weil mir fehlen gerade fünf Elektroplaner oder ich habe gerade fünf zu viele. So, ich glaube, das hatten wir auch schon. Also ich weiß, Lars hatte das auch schon mal von Zweco, der sagte, ich habe gerade Leute zur Verfügung, ich bräuchte Leute. Die, die Großen wollen auch sozusagen sich unterschiedlich ihre Kapazitäten. Ich glaube, da dürfen wir die Zeit, in der wir im Moment sind,
2: nicht außer Acht lassen, aber das also. ist natürlich einfach vielleicht, um auch vielleicht einen besseren Zugriff für andere Themen halt auch zu kriegen, halt zu sagen, okay, wo, wo wir halt ja vorhin auch... Äh, vor den Bargesprächen quasi das Thema halt Nachwuchsgewinnung und wie kriege ich da, wenn wir in der TGA schon Schwierigkeiten haben, dann sind ja die Spezialdisziplinen Faktor 10 schwierig. So und äh, vielleicht kriegt man ja darüber dann halt einfach den Zugang halt zu den Themen, wie kann ich denn zukünftig einfach auch zu allgemeineren halt Gewerken, sage ich mal, ähm, äh, Themen halt besser zusammenarbeiten. Wenn ich sage, okay, diese Vermittlung oder die, die Kontaktaufnahme zu Spezialisten funktioniert super und einfach, weil wir vielleicht den, den Weg beschrieben haben. Und dann ist, ist der, für die, der nächste Schritt dann gar nicht mehr so schwierig, genau. zu sagen, okay, und ich habe jetzt Zeit, halt, jetzt geht es halt. Und das hat auch
0: der größte Mehrwert, ne? also dass ich einfach einen Spezialisten brauche. Bei dir ja auch noch jemand, der sehr integrativ arbeitet, also der total viele Sachen integrieren muss mhm. um, und da will ich bloß die Finger von lassen Als Generalplaner. <lacht> als Generalplaner, <lacht> ich sehe schon, wie als meine, wie General, ich schon, wie meine ja Leute... Ich ja nicht mehr aus der Bar,
2: weil die Tür so. nicht mal anfassen möchte. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist der Finger von der TGA. Ja. Nein, nicht von TGA, aber von, von bestimmten Themen, mit denen ich mich nicht auskenne und die sehr integrativ und die Integrationslast ja. ist spannend.
1: Ich glaube, dass, dass ihr als Generalplaner diese Spezialthemen doch erstmal gar nicht an Bord habt, oder? Ihr seht die doch eigentlich gar nicht. Die kommen doch erst erst ähm, die kommen doch erst hoch, wenn man, ich sag mal Ende ja. der drei, ja, wenn man.
0: Also ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen traurig, wenn wenn ich ein, also sagen wir mal, ich, ich, ich möchte jetzt eine so Justizvollzugsanstalt planen und ich kriege dazu sozusagen eine Anfrage. Dann, dann muss ich doch wissen, dass das Thema ZUKO ein ganz großes Thema ist.
1: Wer denn? Bitte? Wer würde das denn wissen?
0: Naja, wenn ich als TGA-Planer ein Angebot mache, als TGA-Generalplaner, nicht als allgemeiner Generalplaner, auch sogar als allgemeiner Generalplaner, dann muss ich mich doch so weit mit meinem Projekttyp beschäftigt haben, dass mir klar ist, ich brauche einen Spezialisten für Zutrittskontrolle. Das kann ich nicht selber. Oder... Das Missverständnis kommt daher, dass ich meinen mein Spezialisten Schwachstrom im Haus habe, also Spezialisten, eher meinen allgemeinen Schwachströmer.
1: Und du vermutest, der, der, du nimmst an, hat, dass der
0: das kann. Der hat die verantwortliche Person, der ist irgendwie für Brandmelderanlagen ausgestattet, der kann vielleicht noch ein bisschen EMA, ja. ähm, vielleicht kann noch ein bisschen ELA, aber bei Zuko ist es over. So. Ja. Und Wenn dann die
2: Anforderungsliste kommt halt von der Justiz. dann Genau, und dann, dann sitzt
0: der da so, scheiße, genau. <lacht> habe ich noch nie gemacht. Hätte ich mal vorher gefragt. Hätte ich mal vorher gefragt. Gut, das ist ja natürlich dann der Fall, der, der ist irgendwie verständlich. Also ich hatte gedacht, ich kann selber abdecken mit meinen Kapazitäten, aber sie sind entweder nicht verfügbar oder gar nicht so kompetent in dem Thema. Mhm. Das ist, glaube ich, so der, der wahrscheinlichste Fall.
1: Also ich glaube, dass, das, dass ganz früh beim Erstellen, beim Kreieren des Projektes neben eines Brandschutzkonzeptes auch einfach mal ein rudimentäres Sicherheitskonzept beschrieben wird wo man einfach ähm, festlegt, wir brauchen die und die Sicherheitsgewerke. Mhm. Ja, eine ähm, Sicherheitsstandard von der Tür, von Wänden, von Fenstern, die kriegt jeder Architekt hin. Ähm, eine Anforderung an eine Zutrittskontrolle, an die Notwendigkeit einer, äh, einer Einbruchmeldeanlage, an die Notwendigkeiten ähm, vernünftiger Türkommunikation, ja, die überwiegenden Planer. Generalplaner, bemustern immer noch eine Siedlersprechanlage ja, oder eine Gira-Sprechanlage, ja. die ja heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Ja. Wir müssen da in, 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 in SIP-Anlagen, bei großen Anlagen in SIP-Anlagen äh, investieren und auch planen. Das, haben, das hat keiner auf dem Schirm, ja, weil, ja. weil die halt einfach von der Ausbildung her nicht so weit sind.
0: Genau, und Siedle kenne ich irgendwie
1: aus meinem letzten Wohnungsbau. Da hatte ich irgendwie gehört, die können auch ein bisschen was mit Zuko. Ja, und dann ja, jeder so, hat ne? irgendwo einen siedle, alten siedle ja. Ja, und ja, Jeder kennt ja. einen Siedle-Vertriebler und macht dann sein Ding damit. Hey, kannst du mir mal helfen? Ich habe hier was. Und ähm, ich glaube, da muss ein anderes Verständnis auch bei, bei Gesamtprojekt-Konstellationen äh, her, dass man sagt, hey, wir müssen hier... Geld in die Hand nehmen, wir müssen hier jemanden beauftragen, der ein Sicherheitskonzept beschreibt, wo dann halt auch alle Sicherheitsgewerke drin sind, damit es nachher rund wird. Ja, wir müssen es ja wissen, auch von, für die Budgetierung. Ja,
0: ja, ja klar, ja, da steckt viel hinter. Das heißt, also das Sicherheitskonzept ist eben jetzt nicht das Sicherheitskonzept, was ich für eine Brandmeldeanlage normalerweise mache und was mir irgendwie der Sachverständige abfragt für die, für die BMA, sondern da geht es tatsächlich um Sicherheit in Form von Einbruchsicherheit sozusagen, ne? Zutrittssicherheit. Also
1: jetzt nicht unbedingt Brand, sondern... Wir fangen mit, mit Sicherheitszonen an, Bedrohungslagen, ja. Ja. Bewertung der Bedrohungen, äh, um einfach zu sagen, ich muss die und den, den und den Schutz für das Objekt, für die Nutzer liefern, äh, damit das nachher auch im Betrieb sauber funktioniert.
2: Und da ist halt auch Schutz, nicht gleich Schutz halt. Ne? Das ist ja glaube ich auch, ich glaube bei der Polizei auch, da, was die an Abstufungen haben, äh, da. Ich glaube, es gibt äh, viele
1: neue Erkenntnisse, wenn wir jetzt die aufzählen würden, ich kann es nicht, aber... Das ist die Herausforderung, herauszufinden ja? so im Vorfeld durch Gespräche, durch Beratung, äh, welche, welcher Schutz ist übrigens notwendig ja? mhm. Für, äh, zum Schutz von Eigentum, von Personen, ähm, von, von Rechten. Mhm. Wir müssen ja aufpassen, dass wir alles unter einen Hut bringen. Aha. Und da ist es wichtig, dass jemand kompetent ist, äh, der einen Überblick hat, ein Sicherheitskonzept erstellt, ja. das was freigegeben wird von dem, von dem Betreiber oder von dem Nutzer. Das ist halt wichtig, nicht von den Planern, sondern ja. von, den, von den Nutzern, ja? genau. weil die müssen dann nachher damit umgehen. Also ja. Wir bauen ja. ja für den Nutzer. Das heißt, es wäre aber auch schon ein typisches Thema, Phase
0: 2, wo du auch dann schon dich einbringen würdest und sagen würdest, da will ich unbedingt dabei sein und dieses Konzept mitgestalten. Ne? Ja, richtig, ich
1: genau. Also ich ich könnte es nicht, deswegen finde ich es... Genau, wir, wir gut. haben da Erfahrung drin ja. und äh, wir wissen, was wir fragen müssen, wen wir fragen müssen. Ja. Das funktioniert meistens über Workshops zwei, drei Tage, dann schreiben wir was zusammen, wird vorgestellt und dann sind eigentlich in der Regel alle Unklarheiten beseitigt. Ja. Großartiges Gespräch. Also ich habe tatsächlich <lacht> zwei,
0: zwei große Sachen heute mitgenommen. Das eine Erste, was ich mitgenommen habe, ist das Thema Sicherheit, Zutrittskontrolle, Türen. ist deutlich komplexer, als ich bis jetzt so auf dem Zettel hatte. Auch so eine Integration oder auch in der Ausführung. Dass ne? die Türen da irgendwie zusammengeschraubt werden, mit verschiedenen Beschlägen, die Produkte genannt werden müssen. Und in der das ist ja auch ein
2: Architekturthema, könnte man meinen. Das ist Architekturthema,
0: könnte man meinen, ist aber doch zu komplex. Äh, eigentlich für einen Architekten, für einen TGA-Planer in Teilen dann eben auch, weil das alles so eng zusammenspielt und du bist der Spezialist dafür. Das habe ich heute mitgenommen. Dann habe ich heute mitgenommen, dass tatsächlich wir, wenn wir Planer zusammenbringen wollen, wir, glaube ich, im ersten Schritt erstmal die Experten darstellen müssen, also die Fachexperten in ganz bestimmten Disziplinen.
2: Vielleicht auch erstmal identifizieren müssen, also identifizieren wer will. ist denn da? Also auch gleich als
0: Appell hier zu sagen, okay, wer wen kennt. Genau, meldet ja. euch bitte. Also ich habe jetzt tatsächlich den Laborplaner gerade irgendwie auf dem Zettel ähm ich glaube, es gibt noch viele andere Spezialgebiete, sei es jetzt auch Feuerlöschanlagen, das ist auch so ein Thema, ne? irgendwie Sprinkleranlagen, da, da gibt es auch immer wieder Problemchen und, und Spezialisten, die da sehr gut helfen können. Küchen, Großküchen, Küchenplaner, Perimetersicherung. Was ist Perimetersicherung? <lacht> Einfach mal so
1: in den Raum. Nein, die Grenzsicherung. Okay. Die Grenzsicherung nach Definition. Das kann ein Zaun sein, das kann eine Videoanlage sein, mit, ah, okay. mit virtuellen Zäunen oder Grundstücksgrenzen, Perimeter ist Grund... Ja, das brauchst du. Also das ja brauchst gut. du ganz wichtig. Weil Aber das du kannst ja dein Eigentum. Ne? Ja, ja. <lacht> <Ja, lacht> <lacht> deswegen ja alle, die das Wort <lacht> kennen,
2: die sind <die>, jetzt <lacht> hellhörig geworden Das Ziel ist erreicht, würde genau. ich sagen.
1: Anlage ich, sag, ich denn <lacht> ja. Du bist Generalplaner. Ihr seid Generalplaner. Ja, ich habe ja, merke, ja, wir haben relativ
0: wenig haben. so mit, mit Sicherheits-, Hochsicherheitsgebäude zu tun. Wir machen mehr Labore. Hast du
2: bei dir nicht einen virtuellen Sicherheitsraum? Nein.
0: Also meine Kinder sind äh, über, wie heißt das, Google, <lacht> <lacht> Google <lacht> <lacht> auf Paar, aber mehr, mehr habe ich nicht dem Thema. Halt, nee, nicht, nee, wahrscheinlich realisiert. ein weiterersteres Thema jetzt als. Äh,
1: nee, ja, genau.
0: Also können wir in Ruhe nochmal drüber quatschen, aber ich habe halt viel gelernt. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, vielen Dank euch.
0: Uh, hat, war, sehr, war sehr spannend, das, das war nicht das letzte Gespräch.
1: Das war mein erster Podcast, sehr ja. interessant, super spannend, empfehle ich jeden einfach mal einen Podcast mitzumachen.
2: Auch wenn Eigenlobstehen, das liegt natürlich auch an den Gastgebern. Ja, es liegt an, an der Bar. Stimmung, glaube ich. Ja, ja, die Stimmung ist da ja.
0: und äh, das ist hier am Berliner Bahnhof, wir sehen hier auch den, den Besitzer, den Eigentümer, habe ich tatsächlich in Sichtweite. Und wir freuen uns, dass wir hier sein konnten. Mhm. Ähm, und jetzt machen wir tatsächlich den Ausklang und machen die Bargeräusche wieder an. Und das wird jetzt, wird jetzt einfach so reinfaden. Genau. Also, das wirst du gar nicht hören.
2: Heute wird man nicht das Licht ausgemacht von uns, sondern <lacht> wir können in <nur> Ruhe <lacht> die Runde noch zu Ende trinken. Tschüss, tschüss schön
1: Ciao.